0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was bewegt uns? Und das kann sie mir sicherlich sagen. Sie ist Redaktionsleiterin beim Browser Ballett, Kolumnistin bei der Taz. Sie ist Podcasterin und eine liebe Freundin des Hauses. Wir sind sehr happy, dass sie wieder da ist. Guten Morgen, Anna Dushime.
1: Guten Morgen, Miki.
0: Anna, äh, gerade hier in dem Podcast, wo es um äh, persönliche Positionen und Haltung geht, muss ich dich fragen, wirst du hier heute zu deinen Überzeugungen stehen oder wie Robert Habeck zuletzt beim Kollegen Thilo Jung einen spontanen Gesinnungshandbremsen trifft, innerhalb von wenigen Sekunden einlegen?
1: Ich halte es wie äh, der Flipflopper <lacht> Habeck auf jeden Fall. Ich ändere meine Meinung stündlich.
0: <lacht> wie gut. Dann gucken wir mal, ob das auch folgende Meldung betrifft. Die Schlagzeile des Tages kommt vom Tagesspiegel Merkel nach dem EU-Corona-Gipfel. Zitat, es wird nicht nur der reisen dürfen, der einen Impfpass hat. Kanzlerin Merkel erklärt die Ergebnisse des Corona-Gipfels. Sie hat sich gestern Abend um kurz nach 20 Uhr zu den Ergebnissen des EU-Corona-Gipfels geäußert und unter anderem gesagt, heute fährt sie 18 bis nach Istanbul. Nee, das hat heißt, sie. Sie hat gesagt, es wird nicht nur der reisen dürfen, der einen Impfpass hat. Alle haben heute darauf hingewiesen, dass das zurzeit bei der geringen Durchimpfung der Bevölkerung gar nicht das Thema ist. Aber man muss sich ja vorbereiten. Und ich muss sagen, dass man sich vorbereitet, das ist von der deutschen Bundesregierung ja auch eigentlich mal eine angenehme Abwechslung im Gegensatz zu dem, was wir so zuletzt erlebt haben. Äh, wie, wie nimmst du das alles so wahr, Anna?
1: Ich finde ganz ehrlich, also als schwarze Person, die lange nicht die deutsche ähm, Staatsbürgerschaft hatte, bin ich es eh gewohnt, dass ich beim Reisen behindert werde. Okay. Insofern für mich ändert sich gar nicht. Gar nicht mehr so viel.
0: Ja, stimmt. Da, da, da kommt natürlich tatsächlich noch mal eine ganz neue Komponente mit rein. Aber das wird natürlich, du weißt, wie es ist. Wir sind jetzt kurz vor den ähm, Osterferien. Die Sommerferien sind auch nicht mehr so wahnsinnig weit. Alle denken natürlich schon daran, Frau Merkel, was ist mit Urlaub? Und jetzt schwebt über allem immer dieser ominöse Impfpass. Die Frage ist doch, äh, gönnen wir den Geimpften ihren Urlaub und ihre Privilegien? Anna, wie stehst du dazu?
1: Ich stehe immer so ein bisschen, finde Privilegien immer so ein bisschen diffizil, aber ich glaube grundsätzlich, wer sicher ist und uns alle nicht gefährdet, dem gönne ich alles in der Hoffnung, dass ich auch bald geimpft werde, ehrlich gesagt.
0: Ja, wobei ich glaube, sowohl du als auch ich, wir sind, was die Impfgruppen angeht, glaube ich, ziemlich weit hinten, so irgendwo so um die sechs herum. Ja. Du bist sicherlich noch systemrelevanter als ich. Du bist ja immer eine Redaktionsleiterin, aber für mich greift das ja alles überhaupt nicht. Ich finde es ja generell interessant, wenn es um diese berühmten Privilegien geht, von denen ja viele sagen, es sind keine Privilegien, sondern es ist lediglich das Grundrecht, die Grundrechte, die man zurückbekommt. Dann finde ich das immer sehr seltsam, dass es doch für viele äh, so ein Gefühl ist, allen möge es nach Möglichkeit bitte solange wie es eben geht gleich schlecht gehen und niemand äh, möge plötzlich schon etwas zurückbekommen, solange ich es nicht habe, das ist für mich immer sehr, sehr unverständlich, vielleicht ist es auch eine sehr deutsche Haltung, das weiß ich nicht, aber was Urlaub angeht, da denke ich auch so, ja gut, alle, die es dann irgendwie können auf Grundlage dieses Impfpasses, dann sei es so und ich muss mich dann halt noch ein, ein bisschen gedulden, also es hilft ja nichts.
1: Ich finde auch, ehrlich gesagt, das Ding mit Privilegien ist ja eigentlich immer so eine Perspektivensache. Also manche Sachen sehen aus wie Privilegien aus einer bestimmten Haltung heraus ja. und andere Sachen sehen aus wie Grundrechte aus einer anderen Haltung heraus. Insofern. Aber ehrlich, ich gönne jedem den wohlverdienten Urlaub, wenn er oder sie uns dann eben halt nicht gefährdet. Insofern, ich bin da so eher laissez-faire.
0: Genau, bei mir ist es tatsächlich auch ähnlich. Es wird interessant sein, weil natürlich in der EU gibt es ja sehr viele klassische, vom Tourismus lebende Länder und die haben natürlich ein Interesse daran, dass sie genau das wieder aufnehmen können. Und da ist sicherlich so etwas wie ein Impfpass schon mal nicht schlecht, dass zumindest eine gewisse Anzahl an Touristen wieder wird reisen können. Und dann gibt es ja unter anderem auch noch das Modell der Tests. Also du hast eine gewisse Teststrategie und auf dieser Grundlage kann man natürlich dann auch reisen. Das heißt, du hättest also quasi als, als harte... Evidenz für Reisetauglichkeit die Impfung und dann hättest du natürlich auch einfach noch ein engmaschiges Testen. Ähm, selbst an Urlaubsorten könnte man ja grundsätzlich sagen, du kannst nur einreisen, wenn du einen äh, Test hast, der nicht älter als 48 Stunden ist, dann Möglichkeit mhm. negativ und vor Ort wirst du alle drei Tage getestet. Ja, es ist lästig, es ist nervig, aber auch das kann natürlich die Grundlage sein, um äh, beispielsweise im Robinson Club oder wo auch immer man sich auffällt, äh, dann doch einen einigermaßen netten Urlaub zu haben. Auch das kann ich mir vorstellen. Du hast dann so eine Art, sagen wir mal, pandemischen Bewährungshelfer, bei dem du <lacht> dich halt alle 48 oder 72 Stunden melden musst.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, so. Cluburlaube sind ja auch immer eigentlich sehr, sehr durchgetaktet. Ne? Also man hat irgendwie morgens Bauchbeine, Po im Pool <lacht> und dann finde ich, kann man auch irgendwie um 11.30 Uhr einen Test zwischenschieben, bevor man sich dann ans Buffet macht. Ich glaube, das lässt sich ganz gut machen.
0: Genau, du hast komplett recht. Übrigens der Begriff Impfdrängler, das finde ich auch so wahnsinnig seltsam. Also wir Deutschen schaffen es sogar eine globale Epidemie, so auf so das Niveau einer Buffetschlacht im Club Aldiana so runter zu sandalen, dass man den Begriff Impfdrängler hat. Das finde ich auch so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gibt so
1: deutsche Konzepte wie Impfdrängler, Rabenmutter und so und ja. Mehr muss man, glaube ich, dazu gar nicht
0: sagen. Übrigens, hat das wollte ich noch anfügen, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen. Ursula von der Leyen hat angekündigt, bis Ende des Sommers sollen 70 Prozent der EU-Bürger geimpft werden können. Ich weiß nicht, ob Ursula von der Leyen jemand schon mitgeteilt hat, dass Großbritannien nicht mehr in der EU ist. Ich fürchte, ansonsten wird diese Zahl kaum zu halten sein, aber wir bleiben hoffnungsvoll. Du hast ja übrigens gerade schon diese schönen neuen Begrifflichkeiten angerissen. Das begegnet uns hier. Jetzt auch hier. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Verweilverbot in Düsseldorfer Altstadt länger stehen bleibt verboten, das meldet der WDR Düsseldorf hat ein Verweilverbot für die Altstadt und das nahe Rheinufer für die Wochenenden bis zum 14. März verhängt. Länger stehen bleiben oder sich hinsetzen ist dann nicht erlaubt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, was interessiert mich Düsseldorf, aber machen wir uns nicht vor, die alte Dummheit und auch etwas, sagen wir die bürokratische Hilflosigkeit ist zurück. Wir fühlen uns erinnert an das Frühjahr 2020, als man plötzlich von Münchner Parkbänken gescheucht wurde, ja. wenn man ein Buch gelesen hat. Was kommt doch alles zurück, Anna? Was siehst du da? Das
1: habe ich mich auch gefragt und ehrlich gesagt habe ich mich aber auch gefragt, ob die Leute schon mal, in der, weil wer schon mal in der Düsseldorfer Altstadt war, weiß, ich will sowieso da nicht so lange verweilen. Insofern, <lacht> ich raff das gar nicht. Also irgendwie Und dann habe ich, als ich die Schilder gesehen habe, wie diese Verweilverbotszonen aussehen sollen. Ja. Habe ich mich irgendwie gefragt, das erinnert mich so ein bisschen auch irgendwie an Dating. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen, nicht zu lange stehen bleiben. Also ich ja. sehe da ganz viele Parallelen.
0: Ja, es ist natürlich ist natürlich der verzweifelte Versuch, irgendwelchen Menschenansammlungen werden, Menschen auf Picknickdecken und mhm. so. Interessant ist übrigens, das Warten in Schlangen vor geöffneten Geschäften, Geldautomaten und sonstigen Einrichtungen ist vom Verweilverbot ausgenommen. Da aber, würde ich sagen, da geschieht es sogar auch, also gerade wenn man weiß, wie die Schlangen vor geöffneten Geschäften sind, das sind ja so diese berühmten 5 minuten wo die Leute dicht an dicht gedrängt stehen und Aerosole austauschen. Das erscheint mir so nach einem Jahr Pandemiebegleitung als interessierter Laie fast gefährlicher zu sein, als jetzt irgendwelche Gruppen, die spazieren gehen oder in, in irgendwelchen Gruppen kurz mal rumstehen. Das denke ich halt auch. Also da, also da sehe ich dann auch die Verhältnismäßigkeit nicht so ganz.
1: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ab und an so eine Willkür irgendwie durchscheint. Was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und das ist eigentlich sich jeder Logik entbehrt, wenn ich ehrlich sagen darf.
0: Ja, ich bin ähm, gestern noch in Berlin durch den Mont-Bijoux-Park flaniert und ja. da war es dann halt eben auch so, da waren dann sehr viele Menschen. Klar, das Wetter war fantastisch, da mhm. saßen sie dann halt auch auf Picknickdecken und ein paar Menschen haben dann äh, Basketball gespielt oder in so äh, 7 achter Gruppen Fußball in so kleinen Käfigen. Mhm. Da war ich natürlich auch hin und her gerissen. Einerseits habe ich mich für die Leute gefreut, andererseits habe ich natürlich ganz viele Fotos gemacht, sie alle ins Internet gestellt und angeschissen. Das ist doch völlig klar, das bin ich der Gesellschaft schuldig. Natürlich. Aber irgendwie habe ich... Nein, ich habe mich wirklich für die Leute gefreut. Das war so wie, wie so ein virologischer Fronturlaub, wo ich das Gefühl hatte, ja, klar, jetzt hat man mal so ein bisschen Pause davon und nach allem, was wir wissen, ist Sport im Freien nicht der große Infektionstreiber.
1: Leider, so. muss man sagen. Also, ich würde mir wünschen, ich brauche ja. jede Ausrede, die ich bekommen kann, um keinen Sport zu machen. Ja. Deshalb hätte ich mich gefreut, wenn äh, Angela Merkel als erstes Sport verboten hätte. Aber gut, die Hoffnung bleibt.
0: Ja, Du merkst halt einfach im Umgang damit, es ist so wahnsinnig viel Hilflosigkeit bei den Beschränkungen. Ja. Also gerade so diese ganzen Aktivitäten im Freien, das ist ja aus virologischer Sicht jetzt wirklich vergleichsweise unbedenklich. So viel haben wir ja mittlerweile auch gelernt. Ja. Aber trotzdem ist halt einfach alles mit dem Rasenmäher verboten, weil sie natürlich versuchen, nach brutalstmöglichen Gegebenheiten die Mobilität im Allgemeinen einzuschränken. Die war aber, wenn man ehrlich ist, über die gesamte Zeit jetzt eigentlich nie wirklich weit unten. Die S-Bahnen waren voll, die Busse waren voll. Mhm. Es hat sich eigentlich nie wirklich viel getan, weil natürlich immer noch die Büros gut besetzt waren. Die Leute waren unterwegs. Und selbst wenn sie irgendwo zu irgendwelchen Gastronomen gegangen sind, um sich was abzuholen oder im Einzelhandel pick and wait. Also das, was eigentlich erreicht werden sollte, die Mobilität einzuschränken, hat ja dann doch am Ende auch nur bis zum gewissen Grad funktioniert. Ich habe
1: ehrlich gesagt also viele der Maßnahmen finde ich total sinnvoll und ich will mich da auch überhaupt nicht so querstellen, aber ähm, diese Willkür, die ich eben angesprochen hatte, manchmal frage ich mich, ob die so einen Generator haben, wo die dann irgendwie einfach so an irgendwas drehen und dann ist es Blumenladen in Niedersachsen mit weniger als zwei Mitarbeitern und in, in einem Sonnendeck ja. oder so, die dürfen dann aufmachen. Also es <lacht> fühlt sich sehr, so. ich, ist sehr random an, finde ich.
0: Ja, das ist richtig, das wird ja auch noch interessanter jetzt ab kommenden Montag, spätestens wenn sie am Mittwoch dann die Ministerpräsidentinnen wieder mit Angela Merkel treffen, aber vorher schon preschen auch diverse Bundesländer vor, dann sollen genau das, nämlich dann Baumärkte geöffnet werden, diverse, ich glaube auch manche Kulturstätten oder so, was wir ja grundsätzlich erstmal gut finden. Also es fängt es langsam auch so ein bisschen an zu, zu diffundieren und es geht jetzt immer weiter auseinander. Also der ganz klassische Lockdown wird nicht immer lange zu halten sein und jetzt geht es halt darum zu schauen, wie kann man das Infektionsgeschehen in den Griff kriegen bei gleichzeitiger sanfter und vor allen Dingen auch regional angepasster Lockerung. Deshalb ist auch diese Inzidenzzahl 35, selbst von Angela Merkel äh, nimmt sie davon langsam Abstand, weil sie merkt, das wird nichts mehr. Ja. Da muss man ganz ehrlich sein. Ich
1: glaube, dass, also das hat sie ja auch gesagt und ich will ja eigentlich ungern nachplappern, aber ich glaube, dass sie da auch schon recht hat, dass wir eine gewisse Flexibilität irgendwie, also dass man einfach flexibel sein muss. Das ist jetzt gerade, glaube ich, ganz schwer vorauszusagen, so hey, ab dann können wir das machen und so und so kann es aussehen. Oder so wirkt es auf jeden Fall auf mich. Genau. Und deshalb habe ich mich komplett schon darauf eingestellt, dass es flexibel und random bleiben wird.
0: Verlierer des Tages vom Bayerischen Rundfunk, kriegen wir den geliefert. Verdacht der Bestechlichkeit, Razzia bei CSU-Politiker Nüßlein, weil wegen des Verdachts der Bestechlichkeit gegen ihn ermittelt wird, wurde die Immunität des CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein aufgehoben. Es sei zu Durchsuchungen von Büros gekommen, hieß es am Donnerstag von Seiten der Justiz. Also es ist so, dem Mann wird äh, vorgeworfen, also RTL und NTV werden jetzt zitiert, dass er gegen Provision einen Maskenhersteller an die Bundes- sowie die Bayerische Landesregierung vermittelt haben soll. Steuern habe er auf die Provision nicht gezahlt. RTL berichtet von einem Geschäftsvolumen von 600.000 Euro. Ich sag mal, Joe Laschet, gefällt das? Hat da irgendjemand Van Lag gerade gesagt? Habe ich da Van Laak gehört? Ich glaube, ja. Joe Laschet hm.
1: würde auf jeden Fall bei Nüsslein unter jedem Bild Hashtag Goals posten, weil das kann er sich auch nur erträumen und ich finde es aber irgendwie witzig, dass er Nüsslein heißt. Für mich ist das so eine neue Maßeinheit bei Bestechung. So ein Nüsslein-Bestechlichkeit, ein Nüsslein zu wenig Steuern bezahlt. <lacht> irgendwie das. Äh kann kein Zufall sein, glaube
0: ich. Ich bin ja absolut begeistert für wie vergleichsweise wenig Geld so mancher Abgeordneter auch bereit ist, einfach alles komplett in die Scheiße zu reiten. Also es sind 600.000 Euro Geschäftsvolumen. Wie groß kann so eine Provision sein? 5 Prozent? Ah. Ne? Dann sagen wir 30.000 Euro unversteuert. Da kriegst du ja noch nicht mal einen Golf für. Ich meine, Andi Scheuer verballert 700 Millionen und das ehrenamtlich, provisionsfrei. <lacht> das muss man doch auch mal von der Seite sehen. Das
1: verballert Andi Scheuer noch vor dem Frühstück. Also ja, jetzt mal ganz im Ernst, ich finde das wirklich tatsächlich irgendwie bedenklich, weil ich denke, also für so wenig verkauft ihr irgendwie eure ja. Moral oder was auch immer an Rückgrat übrig ist. Schwierig.
0: Ja, oder? Ich finde das wirklich bedenklich. Also es sind, es kann so viel Geld ja nicht sein. Ja. Und dafür, gut, man muss andererseits sagen, in Deutschland sind, ich glaube, wann war das Anfang der 90er oder so, äh, ist mit Möllemann auch schon jemand zurückgetreten, weil da irgendwelche, was waren das, gefälschte Einkaufswagenchips oder so. Ja. Also, gemessen daran geht das ja alles noch, aber ja. Aber ich
1: frage mich, wenn man jetzt so Joe Laschet anguckt und äh, Nüsslein, waren diese Leute allegedly vorher schon korrupt oder ist jetzt dieser neu sich auftuende Markt irgendwie mit Masken und so weiter besonders lukrativ und wir haben es nur noch nicht geschnallt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, du hast dann plötzlich so eine so eine, so eine Schutzkleidungskamora, die ja. dann jetzt irgendwie äh, da unterwegs ist und sich die Taschen voll macht. Also wir müssen da mal ein, ein Auge drauf halten. Äh, vor allen Dingen muss die Schutzkleidung ja auch was taugen. Also wenn es dann am Ende so läuft wie bei Van Lark, dass die ganzen Kittel einfach reißen, das kann es ja dann auch nicht sein. Ne? Also ich
1: hoffe, dass als nächstes der Duschschaummarkt ein bisschen aufgebröselt wird. <lacht> nicht nur die Masken.
0: <lacht> ja, also so wie wir momentan alle frisiert sind, wären vielleicht erstmal ein paar Badekappen ganz gut oder so. Ne? Siehst du?
1: Zack, million dollar Idee. Das gibt's doch gar
0: nicht. Coronavirus-Neue Mutanten in New York und Kalifornien lösen Besorgnis aus. Das meldet der Deutschlandfunk. In den USA breiten sich zwei weitere Mutanten des Coronavirus aus, die ebenfalls ansteckender und aggressiver zu sein scheinen als der ursprüngliche Erreger. Es ist so, die Mutante, ich spare mir jetzt die Bs, die vor allem in den Kalifornien auftritt, scheint nicht nur ansteckender zu sein als der Coronavirus-Wildtyp, sondern auch aggressiver. Eine Studie der University of California in San Francisco hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Behandlung auf der Intensivstation fünfmal höher liegt als beim Wildtyp, die Sterbewahrscheinlichkeit sei sogar elfmal höher, das meldet die Los Angeles Times, also ich sag mal so, zwei Varianten aus New York und Los Angeles, aggressiver und tödlicher als die bekannten, das kenne ich nur noch vom Gangsterrap Mitte der 90er, <lacht> mit East Coast und West Coast, ne, wie bei Tupac und Biggie. Wo sind wir da hingekommen, Anna? Ich habe
1: das Gefühl, wir können, ohne Scheiß, wir können wirklich von Glück reden, dass es nicht aus Florida kommt. Weil alles, was aus Florida kommt, ist immer tausendmal tödlicher und tausendmal gefährlicher als alles, was wir vorher gesehen haben. Insofern, ich bin sogar froh, dass es nur New York und Kalifornien
0: ist. <lacht> Spielst du da auch etwa auf dem Wendler an? Oder ist es womöglich Trump, der in mar lago jetzt gerade sitzt und da äh, seine seine Wiederwahl vorbereitet. Was macht er eigentlich? Das weiß ich ehrlicherweise nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass er sich langsam darauf vorbereitet, 2024 wieder Präsident werden zu können. Also er überrollt jetzt auch die Republikaner. Aber wer etwas plant, das sind definitiv seine Fans und auf die kommen wir jetzt kurz zu sprechen. Unterm Radar Polizei warnt vor Terroranschlag. Trump-Anhänger wollen Kapitol in die Luft jagen. Das meldet NTV nach dem Putschversuch am 6. Januar. Träumen Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Trump offenbar weiter davon, die Demokratie anzugreifen. Die Chefin der Kapitolpolizei berichtet davon, dass ein Terroranschlag auf Staatschef Biden geplant sei. Der Zeitpunkt, der angepeilt ist, sei die anstehende Rede von Joe Biden vor beiden Kongress kann man einen konkreten Termin, gibt es dafür noch nicht, für diese Ansprache. Also wenn Biden sich zur Lage der Nation äußert, aber es ist halt einfach absolute Vorsicht geboten.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, natürlich würden sie uns auch wahrscheinlich den Termin nicht nennen, wenn es ihn gäbe, wenn jetzt äh, klar geworden ist, dass diese Pläne irgendwie existieren. Ich muss sagen, ich, die Resilienz dieser ähm, Fans von Trump finde ich bewundernswert. Also das ist ja, ja. krasser als irgendwie Superfans von, von 90 er Der
0: aus dem Kapitol. <lacht> ja. <lacht> also
1: das sind richtige Superstans eigentlich.
0: Ja, das ist schon irre und das erinnert halt auch doch auch mal wieder ein bisschen daran, dass halt einfach abgesehen von der putzigen Optik, mhm. dass halt dann doch das einfach Terroristen sind. Es sind Rechtsterroristen, es sind Faschisten und sie sind äh, gefährlich. Sie sehen lustig aus, wie gesagt, der Büffelmann. Ja. Aber es sind halt einfach wirklich lupenreine Verbrecher. Und wenn die das Kapitol in die Luft sprengen wollen, dann ist das definitiv ein Terrorakt und zwar kein kleiner. Also die Situation ist halt in den USA extrem aufgeheizt und sie hat sich nicht entspannt, auch deshalb, weil die Republikaner sich nach wie vor nicht von Trump gelöst haben und ihn somit auch nach der Abwahl und auch durch das verpasste Impeachment bzw. das nicht erreichte Ergebnis seiner nachträglichen Abwahl äh, sie ihn natürlich auch legitimieren. Und dann entstehen natürlich solche Dinge zusätzlich. Und da
1: hast du auch vollkommen recht, also wir dürfen das gar nicht so bagatellisieren und so tun und da irgendwie unsere Spieße machen, weil das sind natürlich absolut wirklich Terroristen und ich finde es ehrlich gesagt erschreckend, wenn ich mir vorstelle, wenn das jetzt POCs wären oder äh, Muslime, dann wäre was ganz anderes los in Amerika und dass das irgendwie noch so hingenommen wird, naja, schwierig.
0: Ja. Übrigens, das noch nachgetragen, es ist wohl so, dass jetzt Trumps Steuerunterlagen, weil du gerade noch fragtest, was er mhm. macht, das ähm, ist noch eine Meldung, die ist auch sehr frisch. Trumps Steuerunterlagen können endlich geprüft werden, meldet der Spiegel. Donald Trump hat lange zu verhindern versucht, seine Einkommensnachweise offenlegen zu müssen. Doch nun sind seine Steuerunterlagen bei der Staatsanwaltschaft in New York angekommen. Weitere Untersuchungen laufen. Anna, ich sage es, wie es ist. Jetzt könnte es eng werden für Trump.
1: Also, wenn Twitter ihm noch nicht den Account <lacht> gesperrt hätte, dann wäre wahrscheinlich jetzt der Zeitpunkt.
0: Ganz weit vorne. Deutscher ESC-Beitrag von Jendrik, das könnte peinlich werden, mutmaßt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Schon zu Beginn der Pressekonferenz wird klar, wohin die Reise geht. Jendrik Siegwart sitzt am Mittag zwischen Plexiglasscheiben und NDR-Verantwortlichen und begrüßt sein nicht sichtbares Publikum vor den Bildschirmen mit einem euphorischen Hey, Bühne? <lacht> Kann er schon mal. Es gibt diesen Song I Don't Feel Hate, mit dem will er zum ESC fahren und nicht nur das Redaktionsnetzwerk Deutschland sagt, das könnte möglicherweise ziemlich weit, also wir sind da nicht nur beim Impftempo ganz weit hinten, sondern halt eben auch wieder mal beim Eurovision Song Contest. Also ich sag's. Wie ich es empfinde, für mich ist der ESC nach dem Impfstoffbeschaffungsdebakel das endgültige Argument, sich vom europäischen Gedanken zu verabschieden. Aber das ist halt auch nur mein persönlicher Geschmack. Hast du diesen Song eigentlich gehört?
1: Nee, weil ich dachte schon, ehrlich gesagt, dass ich den vermutlich hassen werde ja. und habe mich da eher so zurückgehalten. Außerdem, ich bin einfach über den Namen gestolpert. Jendrik. Für mich hat sich das so angefühlt wie so ein Portmanteau-Begriff aus Jan und Hendrik. Und ich habe früher als Teenager ein schreckliches Zwillingspaar gebabysittet und die hießen Jan und Hendrik. Und deshalb, das hat mich retraumatisiert. Oh. Und deshalb habe ich einfach zugemacht. Ich
0: möchte nicht hören. Okay, verstehe. An dieser Stelle möchte ich übrigens ganz herzlich den lieben Kollegen Jan-Hendrik Becker grüßen, ähm, der, der wirklich ein ganz feiner Mensch ist und ein sehr kluger Autor. Aber wir haben ja alle unsere persönlichen traumatischen Erfahrungen. Übrigens und er kann
1: nichts für seinen Namen, wollte ich sagen. Und Jan-Hendrik ist ja ein schöner Name.
0: Ja, es ist halt der norddeutscheste Name, den man sich vorstellen kann. Deswegen hat man mit Jendrik wahrscheinlich dann einfach ganz Norddeutschland in einem Vornamen zusammengebracht. Dieser Song der klingt so ein bisschen so, ist für mich so ein unangenehm gut gelaunter Ukulele-Stampfer, der so ein bisschen klingt wie die Titelmelodie von so einer 90er Jahre Serie, wo so Kölner Großstadt-Singles die Liebe suchen oder Musik für ein Produkt für Männergesundheit, oh. sowas in der Art. Ich bin gespannt, weil der ESC war für uns ja eigentlich immer so der Moment, wo Deutschland Europas Piñata wurde, so als Arschtrittmagnet für unsere herablassende Haltung in Sachen Finanzpolitik oder halt auch als Rache äh, dafür, was wir so alles als Urlauber ins Ausland entsinnen. Äh, wobei in diesem Jahr müssen wir uns da ja keine Sorgen machen. Impfpass, ne? ich, ich höre dir Trapsen. Also, ich
1: glaube, jedes Land, jedes Land hat das ESC-Lied Das ist verdient und das ist jetzt unser Lied. Das müssen wir jetzt
0: einfach mal <lacht> durchstehen. Gewinner des Tages ist nicht Jendrik, sondern Markus Lanz. Ich möchte ganz herzlich gratulieren zu 1500 Sendungen Markus Lanz und ich muss sagen, für mich hat diese Sendung und auch der Moderator eine erstaunliche Entwicklung hinter sich gebracht, also vom ursprünglichen Kerner-Nachfolger ja. zu meines Erachtens der wichtigsten politischen Talkshow in Deutschland und eigentlich auch zur mitunterhaltsamsten Late-Night-Show. Also ich finde, das hat sich extrem entwickelt und alle zitierfähigen Zitate unter anderem auch von Politikern entstammen eigentlich dieser Sendung. Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, aber ich bin erklärter Fan tatsächlich.
1: Ich muss sagen, Chapeau schon mal dafür, dass ich komplett vergessen hatte, dass er eigentlich Kerner beerbt hat. Ich finde, das ist doch mal ein gutes Zeichen, dass er es geschafft hat, dem Ganzen ja, seinen Stempel aufzudrücken, gut, ja. dass man gar nicht darüber nachdenkt, wer eigentlich der Vorgänger war. Ich finde, bei Lanz, ehrlich gesagt, oft verhält es sich so ein bisschen wie bei einem Date von jemand anderem irgendwie dabei zu sein und zuzuschauen. <lacht> Auch, also das, das letzte Interview, was ich im Kopf habe, ist das, was er mit Barack Obama geführt hat. Und da hatte es sich angefühlt, als würde ich Mäuschen spielen bei einem speziellen ersten Date, sage ich Ja, aber
0: das ist natürlich auch eine ganz ungewöhnliche Situation. Ne? Also wenn du Barack Obama da hast, also da war dann selbst Markus Lanz, äh, sah in den ersten Minuten so ein bisschen so aus, als hätte er tatsächlich seine, seine erste Sendung. Aber ansonsten, ich bewundere das, das wirklich, weil die Moderation einer solchen Sendung echt nicht leicht ist. Und er bewegt sich für mich eigentlich auf dem Parkett oder auf den verschiedenen Parketten ziemlich sicher und auch sehr gut informiert, äh, das wird ja gerne mal vergessen, wenn bei Twitter jeder es wieder ganz genau weiß, wie es geht. Und oft entsteht in dieser Sendung, entstehen da wirklich sehr, sehr interessante Auseinandersetzungen. Also alleine die vorletzte Sendung, als plötzlich Alena Büchs vom Deutschen Ethikrat da saß, Karl Lauterbach und Heribert Prantl, der zuletzt sich ja sehr dadurch hervorgetan hat als Jurist. Also, dass er sich darüber ausliest, wie sehr uns die Grundrechte entzogen werden. Und da entspannt sich eine, eine extrem interessante und fruchtbare Diskussion. Und sowas geschieht in dieser Sendung häufiger.
1: Lanz hat irgendwie, glaube ich, das Zaubermittel gefunden. Es ist auf jeden Fall immer von Gesprächswert. Und ja. Ich habe noch nie erlebt, dass man nach, nach einer Folge von ihm nicht irgendwie darüber gesprochen hat. Insofern scheint er irgendwas richtig zu machen.
0: Total. Und dann gibt es noch die Sendung, wo äh, dann unter anderem Menschen wie Sting oder Phil Collins da sitzen und aber dann auch noch dabei noch Lars Klingbeil oder Ralf Stegner oder so und dann diese bedauernswerten internationalen Gäste sich erstmal 30 Minuten anhören müssen über die äh, internen Zerwürfnisse der SPD oder der, der FDP von mir aus, bevor sie dann irgendwann eine Viertelstunde äh, über ihre wirklich ausgesprochen interessante Autobiografie sprechen dürfen. Das sind Momente, die ich persönlich auch aber sehr schätze, aber das ist... Also der okay, Gästegenerator
1: bei Lanz ist ungefähr der gleiche Generator, der auch irgendwie bestimmt, welche Läden in welche Bundesländer wann auch immer aufmachen dürfen. Das
0: fühlt sich <lacht> ähnlich random an. Ja, also solange ich, also Karl Lauterbach, das ist immer gut, wenn man bei Parodien also den Namen dazu sagen muss, damit jeder auch weiß, <lacht> solange ich da sitzen kann, ist alles, also da also da kann ich nur verwarnen, mich nicht allzu lang. Komm, entlass mich aus dieser Parodie. Wir gehen direkt weiter zu Bitte empören Sie sich jetzt. Lady Gagas Dog Walker Shot and Bulldog Stolen, das meldet die BBC... Two of Lady Gaga's French Bulldogs were stolen on Wednesday night after a gunman shot a dog walker in Hollywood Los Angeles. Das muss ich sagen, erlebt man jetzt auch zum Glück nicht alle Tage. A, dass die Frau, also Lady Gaga, sie ist ein internationaler Star, natürlich hat sie jemanden, der mit ihren Hunden rausgeht, aber dass dem dann viermal in die Brust geschossen wird und von diesen drei French Bulldogs zwei geklaut werden, da muss ich sagen, das ist, also hat man jetzt sehr selten. Nicht so oft, ne?
1: also ich hoffe, dass es ihm auch wieder besser geht, aber ich muss sagen, von so einer Headline habe ich früher immer geträumt, als ich bei Buzzfeed gearbeitet habe. Da habe ich mir nämlich einen abgemüht, um irgendwas zu finden, was <lacht> informativ, interessant, aber vor allem halt auch die Leute reinholt. Und von also so eine Headline: ja. Lady Gagas Dog Walk, a Shot in Bulldog Stolen. Ich müsste meiner Mutter so viel erklären, damit sie das versteht. Und das macht für <lacht> mich eine gute Headline aus.
0: Ja, das ist das ist wahr. Wobei äh, da werden jetzt tierliebe Fans werden natürlich jetzt aufjaulen. Ich sage also: Französische Bulldoggen sind oft heillos überzüchtet und quälen ja. sich nur noch rum. Also wenn die dieser Mann ein Herz gehabt hätte. Hätte er die Waffe womöglich, aber gut, das ist jetzt vielleicht auch ein, ein anderes Thema. Aber es ist doch es ist doch für deutsche Gangster-Rapper muss das ja absolut beschämend sein, die Vorstellung, dass in den USA bereits einfach Leute, die mit dem Hund vor die Tür gehen, vier Schüsse in die Brust bekommen, während man sich in Deutschland eigentlich nur dadurch hervortun kann, dass man deutsche Polizisten beleidigt oder eine eigene Pizza entwirft. Das ist doch irgendwie auch demütigend, oder? Jetzt mal so aus, aus gangster rap naja,
1: Amerika ist in vielerlei Hinsicht immer der Blueprint und das Vorbild und ich kann nur hoffen, dass es äh, keine Nachahmer in Deutschland findet, was das angeht. Das ist richtig. Bitte lasst alle Dogwalker in Ruhe. Um
0: Gottes Willen, ja. Und irgendwo jetzt äh, auf einer Wolke sitzt John Lennon, der denkt, boah, hätte ich doch nur einfach einen mit meinem Köter rausgeschickt. Was hätte ich noch für Alben rausbringen können? Aber gut, das ist also es ist und bleibt sehr, sehr seltsam. Das Kleingedruckte was wir aber an dieser Stelle natürlich jetzt mal besonders groß machen wollen, ist dein neuer Podcast. Liebe Anna, 1000 erste Dates. Heute kommt er raus und äh, du bist höchstwahrscheinlich extrem Zufrieden und happy mit dem Ergebnis. Ich
1: muss dich korrigieren, er ist schon gestern rausgekommen. Oh. Aber ähm, es fühlt sich noch alles sehr, sehr frisch an. Insofern liegst du gar nicht so falsch. Ich bin sehr aufgeregt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, die Leute kennenzulernen. Es ist ein Podcast, wo ich Menschen kennenlerne, die ganz besondere, spannende und weirde Dates hatten. Und äh, 2020 und ich glaube auch 2021 sind denkbar schlechte Jahre für Data. <lacht> ähm, aber sie haben es irgendwie geschafft vor Corona, während Corona, wie auch immer zu daten und, ähm, und Spaß zu haben und kreative Wege zu finden und vor allem uns halt sehr, sehr coole und witzige Geschichten zu liefern und ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Kannst du ein bisschen teasen auf eine besonders absurde Situation, die jetzt äh, unsere an Dates ja grundsätzlich äh, interessierten äh, HörerInnen im sagen wir mal, äh, wie soll ich sagen, kopulationsfreudigen Alter, dass sie da einsteigen und sagen, ah, jetzt vielleicht gehe ich doch auch mal wieder irgendwie vor die Tür.
1: Das ist in der Tat, das habe ich ganz oft jetzt als Feedback bekommen. Viele Leute haben mir geschrieben, so, boah, voll gut, ich kann gerade eh nicht daten, wegen Coroni, Moroni. Mhm. Aber wenn ich jetzt den Podcast höre, dann fühlt sich das ein bisschen so an, als ob ich ein Stück mitdate mit den Leuten. Also eine Geschichte, die ist mir besonders in Erinnerung geblieben, ähm, vom lieben Henning, der äh, in Frank jemanden getroffen hat im Fitnessstudio, das würde mir nicht passieren, weil ich nie im Fitnessstudio <lacht> bin, naja. Und äh, die haben sich dann getroffen und was danach passiert ist, also es fing eigentlich damit an, dass Frank bei Henning duschen wollte Ja. und dann sind ganz viele Dinge passiert und nicht das, was man offensichtlich annimmt, sondern noch darüber hinaus. Oha. Mehr darf ich nicht sagen.
0: Okay, fantastisch. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch eines. Und was schreibt eigentlich die Bild? Denn Franz Josef Wagner. So, der hat, nicht heute, aber dafür in der Ausgabe gestern, an unsere immer noch europäischen Nachbarn, die Engländer, geschrieben Liebe Engländer, ihr feiert schon das Ende der Pandemie, ihr bucht Billigflüge nach Mallorca, ihr reserviert Plätze in euren Pubs, es stimmt, ihr impft schneller als wir. Trotzdem möchte ich kein Engländer sein. Ich bin lieber ängstlich, ich sitze auf meinem Sofa oder stehe am Fenster und schaue auf die leere Straße. Es ist eine Irreführung, wenn der Premierminister von England sagt, dass das Virus bald weg, tot, nicht mehr da ist. Die Toten des Virus sagen die Wahrheit. 70.000 in Deutschland, 121.000 Tote in England, 500.000 Tote in den USA. Die Engländer sollten nachdenken. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. So. Ich bin mir nicht sicher, ob die Engländer gerade Lust haben nachzudenken. Ich habe das Gefühl, wenn ich höre 500% irgendwie Neubuchung bei TUI, die wollen gar nicht denken. Die wollen, glaube ich, einfach mal Deutschland frei auf Mallorca Urlaub machen. Und vielleicht haben sie gar keine schlechten Chancen. Übrigens eins noch, äh, Lettlands Grenzen bleiben bis 6. April dicht. Das wäre mein Vorteil gewesen, wenn das früher geschehen wäre, dann wäre ich nämlich nicht mit Joko und Klaas nach Lettland geflogen. Und dann wäre mir das erspart geblieben, was man heute Abend ab 20.15 Uhr bei Pro7 beim Duell um die Welt sehen kann. Äh, ich sag nur Lettland und ich sag äh, nur, es wird heiß. Anna, es tut mir leid, aber ich musste. Musst du jetzt auch noch schamlos Werbung machen. Sehr. Kein
1: Problem. Wenn, ist es ist dein Podcast. Ich bin hier nur zu Gast, okay.
0: Also Anna, so wie ich dich kenne und wie ich deine Fähigkeiten kenne, könntest du hier auch jederzeit übernehmen oder könnte ich nämlich einfach mal eine Woche Urlaub machen?
1: sag das nicht zu laut.
0: Ungeimpft, ja, ja, ich <lacht> weiß. Ansonsten wünsche ich dir erstmal viel Erfolg mit 1000 Erste Dates. Vielen Dank. Unseren HörerInnen wünsche ich natürlich viel Spaß damit und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder dabei gewesen bist und würde mich sehr freuen, wenn du wiederkommst.
1: Vielen Dank für die Einladung ich wünsche dir einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende.
0: Das wünsche ich dir und allen anderen auch. Mach's gut, bis dann. Ciao. Bis dann. Die heutige Episode wurde präsentiert von BookBeat.